0: Gloria a Dios, qué hermosa noche, tranquila noche, he despejado todo mi mesa en un vaso de té, así que hoy martes 29 de julio, son las 10 y 48 de la noche, vamos a transmitir nuestro tercer capítulo, nuestro podcast, cuyo título tiene Batallas de Amor, sí, así como escuchan Batallas de Amor, no lo limiten, no limiten sus pensamientos, decir, no aquí van a hablar de relaciones, de viejo no, 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 no. Pienso que si hablamos de amor, decir que el amor se limita a ciertas cosas, estamos denigrando el amor. Así que existen batallas que no requieren fuerza bruta, sino el uso correcto del amor, ¿bien? Así que recuerden este es el equipo musical de la generación Cristo en mi norte. Estamos trabajando en estos podcast todos los martes publicamos los podcast los martes, prácticamente los miércoles ya a las 12 de la mañana, iniciando el día, así que que lo disfruten, espero que estén disfrutando los anteriores y espero disfrute este también y que sea el Señor que los bendiga y les hable a través de este mensaje. Bueno, sin más, iniciamos con este podcast hablando eh, del primer punto y Voy a dirigirme a uno de los capítulos de la Biblia que habla de una manera tan extensa y clara y concisa acerca del amor. Ese es 1 Corintios capítulo 13 y voy a leerlo desde el verso 1 al 7 y quiero que lo escuche con atención. Leo la nueva traducción viviente. Dice, el mayor, la mayor es el amor. Escribe para Pablo. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que, que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría atarme de eso, pero si no amara a los demás, no, podría, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de sus ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El verso 7 dice, El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo me voy a centrar en el versículo 7, ya que el tema lleva por nombre batallas de amor. Dice, El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Ya como podemos conocer aquí, sabemos que es una circunstancia. Podemos encontrarnos en circunstancias alegres, en circunstancias incómodas, en circunstancias totalmente agradables. Y aún en los pequeños detalles de esta vida, nosotros tenemos que aprender a usar el amor. El amor no siempre, no únicamente se usa cuando tenemos que regalarle a nuestro padre a nuestra madre un regalo para su cumpleaños, para el día del padre o la madre, o cuando tenemos que regalarle algo a nuestro amigo, no. El amor no está limitado a un día especial, no está limitado a un día pactado mundialmente, no, no, no. El amor es algo que se practica a diario. Y en muchas circunstancias el amor está puesto a prueba. En muchas circunstancias nos encontramos en batallas. ¿A cuántos aquí, tal vez de los que me escuchan, han tenido batalla para perdonar? <risa> Vamos a empezar por ahí, para perdonar. Muchas veces se nos dice a nosotros, tienes que perdonar. Pero ciertamente cuando uno no está en los zapatos de aquellos a, lo, a los que nos dirigimos, eh, se nos hace fácil decirlo. Es como cuando vemos a, a la selección jugar, decimos, vaya, si yo estuviera ahí, si yo fuera el técnico, yo hago esto. Pero realmente tú no eres el que está en la cancha. Ah, o vemos cualquier otro tipo de competencia eh, yo quiero yo hubiera estado ahí a mis tiempos, no, no, no ellos están en la cancha, nosotros somos mero espectadores, así que no estamos presenciando, viviendo lo que ellos están sintiendo, así que muchas veces decirle a la persona decirle, oye, perdona, no significa por decirlo así lo que solucionará el problema de ellos, sino que lo que solucionará el problema es cómo la persona use el amor en esos momentos así que me dejo de poner a mí como si fuera el que le estuviera preguntando, diciendo a la persona, oye, perdona, que esto hará bien a tu vida. No, ahora voy a ponerme como si a mí me lo estuvieran diciendo. Pónganse como si a ustedes le estuvieran diciendo, tienes que perdonar, pero realmente sabes que a la persona a la que tienes que perdonar, se te hace difícil perdonarla. Yo sé que yo sé que la muy gran mayoría que van a escuchar estos podcast y que están escuchando, y agradecemos, a él, y agradecemos por eso. Sé que se ha encontrado en situaciones así. Y vamos y le decimos a Dios. Señor, ¿cómo perdono? ¿Cómo puedo perdonarlo? Y luego viene el líder, el pastor. Y dice, lee la Biblia que hay que encontrar la respuesta. Pero realmente el sentimiento y la batalla sigue estando ahí. La conciencia te sigue dando más batalla. Y se Si no perdonas, no puedes ministrar en la iglesia tal vez. Eh, si no perdono, eh, no viviré plenamente. Sino que la conciencia va a estar ahí. Entonces, dice... Que el amor nunca se da por vencido. Eh, ciertas circunstancias y el uso del amor, primeramente para eso, para encontrar esa respuesta, para perdonar. Esa respuesta para dejar ir. Hay que entender realmente dónde nace un amor que realmente estuvo en una batalla. Eh, en la Biblia hay una historia que le voy a contar ahora que relata realmente quién realmente pasó una batalla de amor. Y, y vuelvo y le digo, no, no piensen ni que una batalla de amor es que, no, que me dejaron que, y paso por, veo a mi ex oh, y le digo, rayos, que es como, no, 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 ese tipo de batallas no, esos son otro tipo de batalla Me refiero a una batalla que, eh, que llevó a la muerte de una persona por amor de muchas personas. Esa persona no murió así si por así. Eso quiere decir que el amor no es una decisión fácil. El amor es una decisión difícil. Anteriormente, meses atrás, hubo un seminario que se llamó Una decisión seria. Acerca de dar el paso al matrimonio. Y es porque se trata de eso. El amor son decisiones serias. El amor no son decisiones que se toman a la ligera. Así que vamos a pasar a esta historia que se encuentra en Mateo capítulo 26 versículo 36 al 39. Solo leo. Jesús ora en Gexemani, dice lo siguiente. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Gexemani y dijo: Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro a los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Escuchen esto. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús le pregunta a su padre, a Dios, que si es posible que él pueda pasar este sufrimiento, que no lo sufra en en otras palabras, pero él pone el amor por nosotros entre el medio. Es decir, él tenía una batalla, él era carne, él sabía que iba a doler, que iba a sufrir, pero él dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos captando. Jesús sintió tristeza hasta la muerte. Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Jesús venció a la serpiente en la cruz, pisó su cabeza, pero tuvo un precio. Tal vez, yo creo que me han contado que existen ideas de personas que creen que Jesús murió en la cruz, pero no sintió dolor. Entonces, ¿cómo es posible creer? creer? Que Jesús no sintió dolor. Él fue 100% hombre. Dice que Él sintió dolor. Cuando le traspasaron esa lanza en su costado y salió sangre mezclada con agua. Cuando entregó su espíritu, Él sintió dolor. Él cargó nuestros pecados. Entonces, una batalla de amor. Que yo quiero que hoy nosotros llevemos a, a nuestra mente, a nuestro corazón. Es la que Jesús pasó si muchas veces nos encontramos en circunstancias donde nos cueste perdonar, donde nos cueste dejar el orgullo, porque esa es otra batalla de, de, de amor cuando alguien te trata de enseñar o otra persona te trata de corregir nosotros nos sentimos eh, por decirlo así impedidos, tal vez el orgullo dice no, yo no voy a dejar que me vengas a enseñar, me vengas a corregir, o si alguien viene a perdonarnos dice, no, no, tú no mereces mi perdón, no son batallas de amor. Ok, ok. Estamos de vuelta. Bueno, como comentaba acerca de Jesús en Semaní. No es primera vez que... Que hablo de esto. Yo creo que es una de las escenas que muchos nosotros como creyentes recordamos. Que Jesús fue a orar en Semaní. Jesús hizo muchas cosas que siendo el Dios... De, podemos decir, él no tenía necesidad de hacerla. Ya, Jesús fue a ayunar. ¿Jesús necesitaba ayunar? Tal vez no. ¿Jesús fue a orar cuando necesitaba elegir a los doce discípulos? Dice, Jesús oró y a la mañana siguiente eligió a sus doce. decimos ¿Jesús necesitaba orar para elegir a doce? Tal vez no. Pero Jesús fue uh, el maestro, le decían el Mesías. Y en ese mismo sentido de la palabra, todas las cosas que él hizo, también fue para enseñarnos a nosotros que aun siendo él Dios, aquí en esta tierra, como su hijo, siempre le daba gloria a Dios. Y es una de las cosas que tenemos que entender de la persona de Jesús aquí en la tierra. ¿Ven? Entonces, Jesús, batallando en Gesemaní, tuvo esa batalla de amor por nosotros, sufrió. Se negó a sí mismo por amor a nosotros. Y luego tiene una batalla de amor cuando Judas Judas llega con aquellos que van a arrestar a Jesús y entrega al Maestro. Ahora pregunta, ¿Jesús conocía quién lo iba a entregar? Claro que sí, Jesús lo conocía. Pero a pesar, y aquí viene uno de los temas más fuertes del, del cristianismo, por decirlo así. A pesar de ser el que lo iba a entregar, Jesús en, alguna, en algún momento dijo, amen a su enemigo. Ustedes imaginan que Jesús hubiera expulsado a Judas, del grupo de los doce. dónde hubiera quedado el mensaje de amar a sus enemigos? ¿Yeah? Jesús amó a Judas a pesar de que lo traicionó, a pesar de que lo vendió. Jesús lo siguió amando en la cruz, claro que lo siguió amando. Pero la batalla de amor de Judas la perdió. Él se dio de cuenta tarde, cuando él vio que estaban eh, crucificando a Cristo o lo estaban azotando, él le agarró las monedas y la tiró y dijo, no, 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 esta es sangre de un justo, ya yo no quiero esto. Y era muy tarde. Su conciencia lo llevó a ahorcarse. Se suicidó. Podemos decir en este momento que Judas perdió una batalla de amor por una mala decisión. Perdió una batalla por una decisión que le costó la vida. ¿Saben? A veces podemos ponernos a pensar qué será de aquella alma que muere por no perdonar a su padre, que muere por no perdonar a un amigo. Se va con. Hay muchas veces. Yo sé que existe un momento donde nos vamos con ira, ¿cierto? Estamos en una discusión y no vamos molestos, no vamos bravos, quién sabe, en la vereda, en la calle. Estamos molestos. No, no, no piensen que es pecado molestarse. La Biblia dice enojados, pero no no pequen. No pequen. sé que cuando nos enojemos no permitan que el enemigo se ponga sobre nosotros, sino que nosotros tenemos que resistir al diablo y dice la Biblia que él huirá de nosotros. Sino que en muchos momentos esa enseñanza de amor de Cristo a nosotros se nos. Tal vez se nos escapa, se nos se nos fuga y cedemos a nuestras emociones, cedemos a nuestra a nuestra naturaleza, y el amor queda en un segundo plano, y, y bueno, como dice el buen panameño, explotó, se desató, se le fue el amor al cielo, se le fue el amor a la sierra. a la vida, amén. Jesús fue el mayor ejemplo que mostró una batalla de amor y la ganó. Cuando muere en la cruz y nos da oportunidad para ser salvo por gracia. Amén. Relaciones sin amor. Uf, pasamos al siguiente punto. Relaciones sin amor. Pregúntense algo. ¿Qué sería una amistad sin amor? ¿Qué sería un matrimonio sin amor? ¿Qué sería? A ver, a ver, qué más podemos decir. Una familia sin amor. es? el amigo sería mejor amigo. La esposa sería esposa o el esposo sería esposo. El papá sería mamá, el hermano sería hermano. Si no está el amor, si no está el amor, ¿dónde quedan esas relaciones? Entonces, no existen relaciones. Que no tengan amor Para realmente decirle a alguien Vale, yo te aprecio mucho Tiene que haber de amor entre medio No sé, muchas veces Se nos, se nos ha puesto eso Y lo he vivido muchas veces que, que decir te amo significa un peso Y realmente es un peso Es una palabra fuerte dice Ay, si tú le dices te amo a un chico a una chica Ay, es porque tú gustas de ellos No Esta sociedad tal vez no ha puesto ver las cosas así pero decir te amo es un acto totalmente bonito de una persona a otra. Ya entonces, si el amor que tú haces no es verdadero, es un amor por menos interés o por conveniencia, no es amor. Pero decirle te amo a una persona no le estás diciendo que, oye, me quiero casar contigo. De ninguna manera tú le estás diciendo te amo porque hay un aprecio, hay un valor que te hace apreciar grandemente a esa persona. Eh, chicos, si alguna vez usted le quieren decir te amo a un amigo, te amo a su madre, no se limiten Yo creo que esa es una de las frases que menos se usa, te amo <risa> Muchas veces usamos el te quiero, te aprecio Pero el te amo lo reducimos, lo reducimos a ciertas cosas Es tan especial que lo usamos muy poco Pero realmente no existen relaciones sin amor, para nada Todas las relaciones tienen que tener amor Si tienes un amigo, si tienes a una persona que tú le dices Oye, tú eres mi mejor amigo Si tienes una pareja, oye, tú eres mi esposo, tú eres mi esposo Tiene que haber amor Para que se forjen relaciones duraderas Tiene que haber amor Y si hay relaciones que no duran Tal vez es porque hay falta de amor Y a ver, y, y fíjense, esto es lo, lo, el detalle del amor ¿Cómo se solucionan las discusiones entre amigos? ¿Cómo se solucionan las discusiones entre parejas? Las discusiones entre familia. ¿Con amor? Alguien tiene que ir a pedir perdón. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que confesarse. Alguien tiene que decir, oye, yo sé, fallé, lo lamento. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que las batallas, las circunstancias, como recuerden lo que leímos hace un momento, el amor no es fanfarrón. El amor no, no es injusto. Entonces, el amor en su máxima expresión también es humilde. ¿Eh? Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las... Ofensas recibidas. Yo sé que muchos en que, que hemos pasado por la escuela y hemos encontrado, hey, si tú me la tú me la pagas. O también hemos escuchado, yo sé, yo te conozco, cuando te vea, me la vas a cobrar. Dice, el amor no lleva los registros de las ofensas recibidas. Uf, tal vez como persona muchas veces eso se nos hace difícil. Dice, ¿cómo es? Que Uno nunca olvida. Las deudas nunca se olvidan. Siempre hay frases para ese tipo de cosas, frases que no me acuerdo. Pero aquí en mi país se le dicen, esa persona es fresca. Bueno, muchas veces aún dentro de la iglesia hay personas frescas. <risa> Estas batallas de amor no, no las vencen. ¿Bien? Y, y bueno, continuando el tema, para no detenerme, para no dejar de platicarles a ustedes acerca de las batallas de amor. Les recalcaré siempre este capítulo de la Biblia, 1 Corintios capítulo 13, léanlo. Es un sermón del amor, creo que es el más completo que yo pude leer en, en la Biblia. Acerca del amor es este, yo digo siempre, Pablo se lució, Pablo hizo una escritura tremenda en este versículo. Amado Jesús dijo, nieguense a sí mismo y síganme. ¿Ustedes saben lo que conlleva negarse? Un tiempo yo le dije a un amigo, no le dije, le pasé el versículo, se lo compartí por WhatsApp. y dije, mira, léete esto. Y él me dijo, vaya, tengo que negar mis sueños para seguirlo a Jesús. Y dije, tu Dios le no, no dijo tu Dios. Dice. Yo le pregunté, ¿ves a Jesús como alguien egoísta? Y él me dice que sí, porque sí, me, dijo, me respondió que sí. Porque tal vez al pensar que Jesús te dice, oye, no vivas para ti, porque si vives para ti, vas a perder la vida. No sé cuánto recuerdan esa lectura. Dice, el que busca la vida la perderá, pero el que la busca en mí la hallará. Entonces, para muchas personas, cuando leen, negarse a sí mismo. Dice, aquel que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. No se queda como que, wow, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hermana, ¿cómo? Más que a Jesús. No. Aquí hay un detalle. Y ese es al que vamos, al siguiente punto que vamos. Dios nos amó primero. La Biblia registra que escrito está en el Nuevo Testamento. Dice que Él nos amó primero, no nosotros, a nosotros mismos. ¿Yeah? Una de las cartas de los apóstoles, no recuerdo una de las epístolas habla sobre esto de que Jesús, que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Sabes qué significa eso? Que antes de que nosotros naciéramos, ya Dios nos ha amado. Él nos amó a nosotros primero a pesar de nuestro pasado. Él nos ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. A todo ser vivo, a todo ser humano, Dios lo ama. El detalle está en que muchos seres humanos le dan la espalda a Cristo Jesús. El detalle está en que muchos creyentes le dan la espalda a Cristo Jesús. ¿Por qué? Se preguntará por qué. Porque perdemos las batallas de amor. Perdemos batallas del amor por temas del orgullo, por temas de, de no querer perder, por tema de pensar que tenemos la razón, por temas de no compartir, por temas de ser tal vez egoístas, por temas tal vez de amar mucho el ministerio, por temas de... De, de encerrarnos en una burbuja espiritual. Amén. Nosotros no podemos poner el ministerio o las cosas que nosotros hacemos por encima del amor de Dios. Jamás. Recordamos lo que leímos. Si yo predicara, digo, si yo hablara todas las lenguas y aún las de ángeles. Si yo no tuviera amor, dice, sería como un símbolo que resuena. Sería puro ruido. De nada sirve tener todo el talento del mundo. De nada sirve hacer todas las cosas bien. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. Amén. El amor es esencial. Claro que es esencial. Muy esencial. Dios nos amó a nosotros primero. Para entender que Cristo está por encima de nuestra familia y amigos. Tenemos que entender esto. Que Dios nos amó primero. O sea, si repasamos lo, lo que dijo Jesús. Cuando le preguntaron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué, ¿Qué tengo que seguir? Jesús responde, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tal vez, si usted tenga una mesa cerca de usted, eh, usted pone algo debajo de ella, está bajo la mesa. Y las cosas del Señor no pueden estar debajo de la mesa. El amor a Dios no puede estar abajo de la mesa y poner por encima eh, otros tipos de relaciones. Y esto no quiere decir que el otro tipo de relaciones sean menos importantes, no. Sino que al amar a Dios primero, amarás a todo lo que te rodea. ¿Cuánto me están? Yo, yo espero que me estén captando. O sea, si amo a Dios primero, yo voy a amar de manera real a todos los que me rodean. Y, y en medio de todas estas cosas se presentarán pruebas. Se presentarán dificultades. Porque la guerra, las batallas de amor no terminarán. Hasta que Cristo venga, <ríe> hasta que esta vida termine, siempre vamos a tener batallas de amor. Batallas que impliquen el amor. Batallas donde vamos a tener que muchas veces hacer silencio, donde vamos a tener que callar. Batallas donde muchas veces no tenemos que doblegar, humillar. Son batallas. Muchas veces nuestro orgullo no nos deja doblegarnos ante nadie. Nuestro, nuestra forma de ser no nos deja de obligarnos a nadie. Y cuando alguien habla contra nosotros, no nos queremos quedar callados. ¿Mm? Son batallas realmente que pensamos que, que son intrascendentes. Pero realmente marcan una diferencia en tu relación con Dios y en tu relación con este mundo. Pablo, recuerdo que leí y dice... Tratar de estar bien con casi todos los hombres, creo que Romanos 12. ¿Eh? Pablo, un hombre que fue golpeado, fue encarcelado, eh, en medio cuando lo llevaban en prisión en un barco, quedó náufrago. muchas cosas. Pablo escribe esto. Pablo escribe sobre el amor. Las batallas de amor nunca terminarán. Pero para amar, a otras personas, para poder perdonarlos, para poder entender el plan de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender de que Él nos amó primero, que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Eh? Para finalizar este podcast, voy, a, voy a, a leer el último versículo del capítulo 13 de Corintios. Dice, Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Son tres, tres cualidades muy útiles. Dice, la esperanza y el amor. Dice, yeah, mayor que todas estas cosas es el amor. Ahora la salvación es por medio de la fe. Pero tú puedes, podemos tener la fe de todo el mundo. Pero si no amamos... No estamos haciendo nada, ruido. Podemos poner la esperanza en Dios, en, en todo, pero si no amamos, estamos haciendo ruido. Podemos ir por las calles y predicar de Cristo, pero si no amamos a los que les predicamos, si no amamos con lo que, con lo que muchas veces caminamos, estamos haciendo ruido. Así que, lleven este... Este mensaje esta noche, espero le haya, hayan disfrutado este podcast Espero nos haya hecho reflexionar Escribí un pequeño guión, un guión para poder guiarme Pues realmente, más que nada Es expresarme lo que entiendo a través de la palabra no, no es primera vez que yo leo este verso Ya lo he leído, lo he releído pero es que es grande, uno siempre aprende de esta escritura. Es como cuando uno debe repasar matemáticas nuevamente para volver a entender eh, temas olvidados. Así es esto. ¿Por qué? Porque las batallas de amor siempre están presentes y muchas veces no sabemos cómo actuar frente a situaciones difíciles, situaciones personales, situaciones incómodas, situaciones de problemas, de guerras, o sea, como seres humanos tenemos vecinos, como seres humanos tenemos amigos, compañeros, y siempre se presentarán problemas. Y tenemos que usar el amor adecuadamente para poder vencer esta batalla. Recordemos que esta batalla no es contra sangre ni carne, no es, no, no es contra nuestro prójimo. Dice Efesios 6 que son otras principados, huestes de las tinieblas. Esas es son nuestras batallas. O sea, Así si muchas veces nos dejamos ganar por el orgullo, por la arrogancia. Nos dejamos ganar eh, por, quién sabe, por mentiras. Nos dejamos ganar por nuestras emociones, nuestros deseos de nuestra carne. La batalla la vamos a perder contra los espíritus y los demonios y las tinieblas. ¿no? Y somos luz en esta tierra. Tenemos al mayor ejemplo de amor que estas batallas de amor se ganan con amor y entendiendo de que Dios nos amó primero. Se trata de sufrir con él, dice Romanos 8, que para recibir la gloria de Dios hay que sufrir lo que él sufrió, sufrir juntamente con él. Y como decía la descripción, existen batallas que no requieren fuerza bruta, sino el uso correcto del amor. Amén. Espero hayan disfrutado de este podcast. Eh, el martes que viene tenemos... Nuevamente otro podcast Así que Los invitamos a que nos apoye A que siga escuchando nuestro podcast Se lo agradecemos mucho Este del equipo musical Tal vez aquí no se tocó nada de música Pero es un tema Que no no puede dejarse a un lado El tema del amor ¿Van? Les deseo un excelente día Una excelente noche No sé en qué momento lo escuchan Pero que Dios lo bendiga